0: Bienvenue dans l'émission « Ondes en couleur, une émission qui évoque l'actualité et la culture queer.
1: Cette émission est proposée par l'association LGBT
0: Flash Articolores sur Radio Campus Amiens. à tous, on cool. se retrouve dans ce nouvel épisode de l'émission Dans Couleur et on accueille aujourd'hui plusieurs intervenants et intervenantes pour parler du domaine Fury, du, du comment comment on peut parler du fandom,
2: du fandom Fury, de... du plus fa précisément.
0: fandom Fury. Ok, euh, bah, je vous laisse vous présenter. Alors moi je m'appelle euh, Axel, donc euh, plus
2: euh, Pandora euh, en tant que Fury et donc du coup euh, je suis aide-soignante à domicile euh, à côté et je, je vis sur Amiens euh,
3: Moi je m'appelle Nathan et mon pseudo c'est Sidekick euh... Très bien
1: Moi c'est Alexandre euh... le même nom pour euh, Fandom Fury et moi ce que je fais dans la vie je suis musicien et prof de
0: musique Très bien bah merci beaucoup et donc du coup aujourd'hui on est venu parler un petit peu du Fury, c'est un, un sujet qui bah, moi personnellement c'est compliqué d'animer une émission parce que j'y connais rien du tout donc je trouve ça hyper intéressant et j'ai bien envie d'apprendre et ce que je vous propose pour commencer c'est d'en donner une définition assez, assez simple pour comprendre un petit peu ce que c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer
2: Bon, bon, après, euh, tout simplement, euh, tout ce que c'est, euh, ce qu'est le Furir, en fait, c'est juste un groupe de fans d'animaux anthropomorphiques. Et les animaux anthropomorphiques, c'est euh, des animaux mais humanoïdes, c'est-à-dire euh, un peu comme on peut voir dans Zootopie, dans Robin des Bois de Disney, ce sont des animaux anthropomorphiques et du coup, il s'est fait un groupe de fans
0: de ça. Il y a des animaux qui, qui ressemblent à des humains à peu près, qui ont, qui ont une forme plus humaine, on va dire. C'est
1: ça. Ça, qui ont aussi car euh, des caractères humains.
0: Ouais. Et donc, euh, comment dire, le Furie, ça correspond à quoi Est-ce qu'on parle de déguisement Est-ce qu'on parle de costume Parce que moi, quand je vois du Furie, je vois beaucoup de gens qui se déguisent, qui se costument.
2: Bah, tout simplement, en fait, euh, que ça se fait beaucoup dans l'art, euh, dans différents médias. Comme on peut voir, euh, il peut y avoir des, des animés euh, avec des animaux anthropomorphiques. Euh, donc du coup, aussi des images. D'ailleurs, c'est là où est venue euh, la communauté de fans. Et donc, du coup, il y a aussi euh, donc, les costumes pour mettre justement en avant euh, les animaux anthropomorphiques que nous, on pourrait créer et donc pouvoir euh, mettre euh, mais dans la réalité par des costumes.
1: Et, et aussi pouvoir euh, montrer la créativité de, 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 du fandom en général.
0: Mmh, parce qu'il y, y a beaucoup d'artistes, j'imagine aussi. Euh, il y a un côté artistique, quoi. Be énormément. Beaucoup énormément. de types d'artistes, oui. Ouais, ouais. Et euh, très bien, bah, vu que maintenant on voit un petit peu plus ce que c'est, on reviendra un petit peu après euh, plus dessus en détail. Ce que je vous propose, c'est un à un euh, et une à une. Euh, nous donner un petit peu euh, peut-être, euh, quel, quelle est votre relation au fandom Fury Comment est-ce que vous y êtes arrivé euh, Est-ce que euh, c'est des amis qui vous en ont parlé, etc. Tu commences euh, Nathan
3: euh, Alors moi pour ma part, euh, c'est lors de la Gay Pride de Damien. Euh, en gros, je connaissais absolument pas l'univers... Euh du Fury, et euh, bah, justement j'ai eu, euh, en allant sur la Gaprite, j'ai pu voir euh, Pandora et un autre Fury euh, présent là-bas, qui m'a justement, bah, ça m'a, euh, je ne vais pas dire ouvert les yeux, mais ça m'a un peu euh, intéressé, je me suis un peu renseigné sur internet sur bah, qu'est-ce que c'était, quel était l'univers, et de fil en aiguille, bah, j'ai atterri, euh, on va dire euh, à côté de euh, Pandora.
0: Ok, ok, ok.
2: Bah moi, ça fait énormément longtemps que <rire> je suis dans le fandom Fury parce que j'y suis entré en 2013. Et euh, à la base, j'ai été entré pour des jeux de rôle parce que j'étais rôliste à la base. Et c'est là où j'ai bah vu qu'il y avait une communauté de fans basée directement dessus, avec les animaux anthropomorphiques. Une communauté qui m'a beaucoup intéressé parce que bah, ça a poussé à sortir... Une communauté d'ailleurs beaucoup plus ouverte. Du coup, ça pousse beaucoup plus à aller voir des gens, aller au-devant des gens. Et du coup, je, bah, je me suis lancé là-dedans. Et au final, de fil en aiguille, euh, tout s'est lié. Parce que j'ai pu m'entraîner à faire du dessin. J'ai pu avoir plusieurs dessins de mon, mon moi, mais furies. Et aussi j'ai pu aussi avoir mon pre bah, ma première first suite, justement. C'est là où... Où mon ami ici présent a pu me rencontrer justement à la Pride d'Amiens
1: pour moi ça fait plus de 11 ans que je suis Fury euh, le, la première fois où euh, j'étais plus ou moins exposé au fandom c'est euh, en regardant les pubs de Walibi à la télé, c'est très vieux euh, il me semble que c'était par l'attraction plus un dessin animé donc, ça m'a ouvert les yeux sur, sur l'univers. Et bien sûr, après, étant devenu un peu plus vieux, j'ai eu accès à Internet. Et donc, après, j'ai pu vraiment voir qui qu 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 était vraiment le fandom. Et depuis là, bah, un, je me suis toujours considéré en tant que tel.
0: Et du coup, pour vous trois, ça, ça représente un loisir, ça représente une autre identité, une autre partie de vous. C'est... Bah, je, je vois euh, que vous, tous les trois vous louchez <rire> la tête. Hein,
2: Exactement. Euh... Bah, en fait, oui, voilà. En fait, c'est aussi ça qui est intéressant et justement avec la communauté assez ouverte, c'est qu'il y a aussi notre façon d'être. On ne parle pas vraiment d'identité parce que ce n'est pas vraiment une autre identité, mais plutôt un alter ego. En gros, c'est une extension de nous-mêmes, voilà, nous mais sous forme d'animal euh, anthropomorphique. Et d'un côté, ça nous pousse à nous ouvrir un peu plus. C'est un peu comme si on portait un, un masque. Et du coup, avec, vu qu'on a ce masque, on n'a plus peur d'aller vers les gens.
3: Quelqu'un timide sera beaucoup moins timide,
0: ce genre de choses. Ouais, c'est carrément euh, super intéressant parce qu'on dit souvent qu'en société, on porte un masque. Hein, et finalement, c'est grâce au fait que vous portez un autre masque que vous arrivez un peu à vous ouvrir. Exact. Ouais, exactement. Et c'est bah, <rire> pour ça d'ailleurs qu'on parle euh, que le nom de
2: notre animal euh, anthropomorphique s'appelle le Fursona. Le Fursona, c'est le nom du personnage concret, et en fait, euh, bah, le Fursona, c'est un peu une, une version furie du nom Persona qui signifie justement masque. Donc, euh, c'est rien que dans le nom, en fait.
0: Ok, ok. Et donc, du coup, euh, on se retrouve aujourd'hui dans une émission d'une asso LGBT. Je pense que c'est pas par hasard. Euh, visiblement, tu parlais beaucoup d'ouverture dans la communauté fur. Oui. Est-ce que, euh, comment dire. Est-ce que, donc, du coup, les deux sont liés Est-ce qu'on peut faire du Fury euh, en étant hétéro cis Ou est-ce que, euh, finalement, euh, c'est un petit peu, euh, comment dire Et, et est-ce que, par exemple, pour l'un d'entre vous, euh, le fait d'être LGBT vous a aidé à trouver le Fury ou l'un envers l'autre
1: euh, Personnellement, euh, étant plus jeune, j'étais, bah, du coup, euh, hétéro cis, mais ça m'a pas... Person... Non, pers... Je parle de ma propre expérience, ça m'a pas empêché de venir Fury, après. C'est... Ça m'a aidé à m'ouvrir par rapport à la sexualité, mais, mais... non, on peut, on, peut, on peut très bien être furie et euh, hétérocy. Ok. Ça pose pas de problème.
3: Comme pour ma part, enfin, c'est pas parce que je suis homosexuel que j'ai adoré entre guillemets euh, les furies. C'était plus euh, dans l'idée de d'une autre, on va dire, exprimer une autre partie de moi-même, pas forcément liée à mon côté LGBT.
0: Mmh.
2: Bah, en fait, il y a beaucoup, 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 enfin euh, beaucoup, pas tant que ça au final, mais on a quand même un certain nombre de, de personnes hétéros, c'est genre euh, dans le fandom Fury, qui sont bien présents. Et, mais le truc, c'est en fait, euh, le, le côté ouvert de la communauté, ça pousse les gens un peu à s'accepter soi-même, des fois à se poser des bonnes questions. J'ai déjà vu des personnes qui rentraient dans le fandom Fury, et qui, au final, bah, trouvaient euh, une autre partie d'eux-mêmes. Donc, euh, ils sont arrivés en étant hétéros, en se disant plutôt hétéros, et ensuite, ils disaient bi. Mmh. Ouais, Ou d'autres personnes, pareil, qui ont commencé euh, leur transition aussi pour euh, les personnes transgenres,
0: euh, dans le fandom Fury aussi. Mmh. Et je me permets la question, euh, par Curiosité, toi en tant que personne trans, est-ce que tu vois aussi cet aspect de toi comme un, un, un questionnement sur ton identité Tu vois, est-ce que les deux sont en lien euh, C'est à dire, est-ce que pour toi, euh, comment dire, est-ce que pour toi finalement, euh, c'est au moment de ta transition que tu as commencé à faire du furie C'est est-ce qu'il y avait un lien entre les deux pas vraiment. Non, non. Bah, en fait, y a, je ne dirais pas que, euh,
2: que les animaux entreprennent en vie, qu'il y a du coup il y a un lien avec la communauté LGBT. En fait, on va dire que c'est deux choses bien différentes, mais l'aspect communautaire fait que les deux ont un, un lien étroit tout en étant bien différents. Mmh. Parce que pareil, la, la communauté... Euh, euh, Fury a mm, un, un certain nombre de personnes bi, trans, euh, enfin, LGBT, il euh, y, y en général, qui est assez fort au point où en fait le nombre d'hétéros est au final euh, minoritaire oh sur oui. ce point-là.
0: C'est rare les communautés euh, où les hétéros sont minoritaires. <rire> Mais ok, ok, ok. Et hum, donc, du coup, globalement, si je devais résumer, c'est par aussi la l'ouverture d'esprit dans cette communauté et l'acceptation de soi, des autres, le fait de se rechercher un peu aussi à travers ça, qui permet d'avoir un lien étroit entre les deux communautés aujourd'hui. C'est ça. Ça, oui. ça. Ok, enfin bah, c'est que vous m'avez bien expliqué, ça veut dire que j'ai bien compris.
2: Parce qu'au final, en fait c'est bah, j'irais même dire qu'au-delà d'une communauté, c'est limite devenu un mouvement, parce qu'au final, il y a aussi beaucoup de furie euh, qui travaillent dans des associations, qui... Il y en a beaucoup qui sont... Bah, qui... qui militent pour le féminisme, il y en a beaucoup qui militent pour les droits des trans, pour les droits des LGBTQIA. Donc, au final, euh... c'est pour... Bah, pour ça aussi euh, qu'on voit aussi beaucoup de furie euh, dans les... dans les marches des fiertés, aujourd'hui, justement. Bah, dans beaucoup de marches des fiertés, euh, je prendrai exemple, celle d'Amiens, où on était plusieurs euh, à parader, mais... Euh, jusqu'à celui de Londres où il y a carrément une association LGBT enfin non, une asso-fury pardon mmh. <rire> une asso-fury qui a carrément travaillé avec euh, la marge des fiertés de Londres et qui ont carrément été sur euh, la pub euh, pour la marge des fiertés de Londres
0: mmh. et mmh, finalement est-ce que tu dirais que le mouvement Fury comme tu le dis, il y a aussi un aspect un peu politique non
2: bon, je dirais ça dépend des personnes ça que, dépend. Parce qu'en fait, c est, c est un peu, à chaque fois, c'est un peu individuel parce que le mouvement, enfin, non, le, le fandom Fury est tellement large en fait, qu'il y a de tout. Comme il y a beaucoup de personnes qui voudront non juste euh, l'utiliser comme loisir, d'autres vont prendre plus une notion d'identité euh, et, et de recherche de soi. D'autres vont juste faire euh, du jeu de rôle avec. Il y en a d'autres qui vont plus politiser ça en se disant on pourrait en profiter pour, avoir plus, pour demander plus de choses. Ok.
0: Okay, okay. c'est vraiment individuel.
2: Ouais, en fait, chacun prend le furier par rapport à ce qu'il veut et l'utilise à sa façon au final. C'est pour, pour ça aussi qui est bien avec la communauté. c'est que bah, Au final, ça... c'est tellement large, tellement vaste qu'il y a chaque classe de... de personnes dedans. Et donc, du coup, on, on peut aller dans le furier et on trouvera directement ce qu'on veut au final.
0: Mmh.
3: C'est un univers où, en gros, il y a vraiment plusieurs genres, plusieurs... Comment dire ça, plusieurs loisirs. T'es pas cantonné à dire en gros que le Fury, ça pourrait être, tu sais. C'est comme en gros une multitude de petits cercles dans le grand monde du jeu.
0: Moi, j'ai l'impression qu'il y a des sous-communautés à l'intérieur de la communauté. C'est ça, exactement. Et justement, pour aller sur cette dynamique, quel genre de sous-communauté Par exemple, quels sont les types différents de loisirs Quels sont les. Les, finalement, les, est-ce qu'il y a des différents types de furies que...
2: bah, euh, Au niveau de ces cercles, justement, parce que des, euh, dans ce qui est recherché, il y a des releases, peut y avoir ceux qui, bah les, euh, il peut y avoir beaucoup qui font de la danse, d'ailleurs, il y a les danseurs, il y a les musiciens, il y a beaucoup qui font des vidéos, justement, sur, qui sont vidéastes, il y a beaucoup qui font euh, de l'art, justement, furie avec euh, les dessins. Donc euh, pareil pour les costumes, il euh, y a bah, l'aspect politique et communautaire à ce niveau-là qui se pose aussi beaucoup, beaucoup. Oui. Et donc du coup, bah oui, il y a. Euh, en fait, c'est dans, dans tout ça en fait,
0: on peut on peut avoir ce qu'on veut. Ouais, finalement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs moyens d'intégrer le, le fandom Fury. Il y a les gens ouais qui font les costumes, il y a les gens qui font de la vidéo, de la musique. F finalement, il y a beaucoup d'artistes. Ah
2: c'est ouais, Énormément. C'était très artistique ouais. à la base parce que. C'est euh, ça. Bah, en fait, à la base, quand le... avant que le, fu... le Furry soit créé, en fait, euh, il n'y avait même pas encore de Fursona à l'époque. C'était juste des personnes euh, fans d'animaux d'anthropomorphisme en fait, qui se rejoignaient dans les conventions euh, geeks euh, américains de l'époque dans les années 80 et qui dessinaient des, des animaux anthropomorphiques ensemble. Et petit à petit, c'est fait une communauté derrière où ils se sont mmh, dit ouais. aussi, bah tiens pourquoi on ne ferait pas euh, nous-mêmes en tant qu'animal anthropomorphique Et là, le Furry est né
0: ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une union un peu commune de, il euh, bah, y a ceux qui dessinent, il y a ceux qui font les costumes, il y a ceux qui mettent les costumes et qui, qui font des prestations aussi avec. Euh, parce que finalement, quand on voit euh, aussi des personnes furies, j'ai l'impression que bah, c'est aussi un art de se produire en tant qu'eux. Il y, y a un aspect Exactement. de prestation, je ne sais pas trop comment, euh, si c'est le bon mot. Ouais, euh, du performing. Ouais, c'est ça. C'est ok et comment dire alors moi il y a un truc qui m'a intéressé la première fois que j'en ai entendu parler quand, quand je t'en ai parlé enfin quand tu m'en as parlé plutôt euh, c'est les foursuites les foursuites ouais j'ai essayé mais non et alors j'ai cru comprendre aussi que euh, comment dire c'était tout un art oui. vraiment qu'il y avait des gens dont c'était le métier oui c'est mmh. ça oui. et que ça coûtait aussi cher très
1: cher, ouais. très, très cher <rire>
0: ouais et euh, comme, du coup, euh, admettons, euh, moi, demain, je veux commencer euh, à avoir mon personnage, mon persona furie. Comment, euh, comment je fais Est-ce que je contacte un artiste Est-ce que, euh, est que pour être furie, je suis obligé d'avoir euh, une suite Comment ça se passe
2: <rire> bah, Au final, on peut aussi très bien être furie sans avoir de Fursona, parce qu'au final, on peut aussi aimer juste les animaux anthropomorphiques. Et pour cela aussi, ça annonce les anthro En gros, c'est juste, on aime les animaux anthropomorphiques, point. Ensuite, ouais, bah, tu pourrais aussi faire bah, ton propre fursona. Après, ça dépend. Parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'ils ne savent pas dessiner. Ils vont tout de suite commander à un artiste pour demander euh, de faire euh, son personnage. Sinon, tu peux aussi le faire toi-même, euh, si on le dessiner comme tu peux. Tu peux même t'entraîner à dessiner grâce à ça aussi.
1: Après c'est pas ça le problème, j'irais surtout le gros problème, ce serait euh, la créativité. Bah oui, euh, savoir ce euh, comment créer le Fursona. En fait, la seule limite c'est la créativité en fait.
2: c'est savoir euh, mettre, euh, mettre en image ce qu'on voit dans sa tête et ce qu'on veut au, au final c'est comment comment on verrait le personnage et comment on peut on peut le transposer.
0: Mmh. Et est-ce que du coup, euh, en tant qu'individu, euh, qu on peut avoir plusieurs Fursona
2: Ouais, ah, ouais. Bah, C'est oui. très souvent ce qui se passe, oui On peut très bien avoir un seul fursona si, bah, Même des fois, il y a des personnes qui s'identifient à un seul fursona Une seule identité, du coup, ils vont faire un fursona Mais il y en a, bah, ils, on peut leur voir avoir 20 Fursona parce qu'ils aiment bien, voilà
0: mmh. Ok, ok Et du coup j'ai cru comprendre qu'un des moments aussi importants dans la communauté Fury, c'était les conventions. C'est les moments où, où finalement les gens se retrouvent, ce que je comprends.
1: Pas forcément les conventions, mais les moments où on peut, où on peut se rassembler, les mythes, on appelle mm -hmm. ça les, les fur C'est surtout le fait d'être ensemble qui est super important. Mais les conventions, oui, jouent un rôle super important dedans.
2: Mmh. Ouais, ça, ça, en fait c'est ça, ça un certain niveau en fait euh, parce qu'il y a les furmites, c'est les petits sorties entre furies, on peut aller faire du bowling ensemble on va, en fait on va faire plein d'activités ensemble et dans certains, bah, quand c'est possible parce que c'est pas toujours possible selon l'endroit où on est et bah on pourra sortir aussi les D'ailleurs, les... en général les gens ils aiment bien, ils aiment bien ça aussi donc, euh... en tout cas sur Amiens oui ils aiment beaucoup et donc mmh. du coup, dans un stade au-dessus, euh, on a les conventions. Bah, c'est un peu comme euh, bah, au niveau des otaku euh, qu'on peut voir les, les conventions de Japanimation sur Lille, sur Paris, tout ça. Où en fait, on peut y avoir différents panels où il y aura des activités. Et ensuite, on, donc, on aura aussi des stands pour les artistes, plein de choses. Mais là, c'est mis euh, à un stade fully, où souvent c'est dans un hôtel, c'est-à-dire que ça dure environ 4 jours. Où on a notre chambre d'hôtel et tout ça. Et en fait, on peut parader dans tout l'hôtel en suite comme possible. Il y a différents panels qui sont proposés. Et aussi pour les artistes, du coup, ils ont une salle dédiée où ils pourront mettre un stand pour vendre directement leur art. Et pour ceux qui veulent danser
1: et se produire, et euh, pour les musiciens, pour ceux qui ont des groupes, il y a aussi une scène pour euh, des concerts euh, et des soirées danses.
0: Mmh. Ça, okay. c'est quelque...
1: quelque chose qui plaît beaucoup.
0: Ça, ça m'a l'air d'être un grand groupe de potes, finalement qui ah, se retrouve autour d'une un, passion.
2: Bah c'est exactement en ça, fait c'est oui, ça c'est bah, on se rejoint sous un groupe commun après bon bah le truc c'est que là, quand euh, le fandom Fury à une certaine époque était pas trop nombreux on tout faisait facilement le euh, tour de tout en quelques semaines mais là en fait le fandom Fury a tellement explosé que maintenant c'est impossible de connaître tout le monde et bien sûr il y aura toujours les divergences et tout ça. Mais ouais, c'est un peu comme un groupe de potes parce qu'au final, des, quand il y a des sorties, on se rejoint. Mais même si on ne connaît pas trop les personnes, des fois, c'est un peu comme si on se connaissait depuis toujours. Hein. C'est assez fraternel d'un certain côté.
0: Ok, ok, ok. Et, alors, une question qui, que je trouve importante... Euh, J'ai vu aussi sur internet que, forcément, à partir du moment où on a une passion, on peut générer de la haine. <rire> voilà, <c 'est>... <rire> <rire> Ça a, a l'air d'être. Euh, peu importe ce qu'on aime, on trouvera forcément quelqu'un qui ne nous aime pas parce qu'on aime quelque chose. Euh, J'ai cru comprendre que, du coup, il y avait pas mal de discrimination envers mmh. aussi les personnes qui font partie euh, du fandom en général. Euh, comment vous l'expliquez Est-ce qu'il y, a... Est y a de la stigmatisation par rapport à ça
2: bah, en fait, c'est surtout que les gens font beaucoup de raccourcis, parce qu'au final, euh, les gens, des fois, ils comprennent pas un peu le délire, parce qu'ils disent « Ouais, les gens, ils se pour des animaux, c'est un peu cringe euh, ». Ils cherchent pas à comprendre au-dessus, et en fait, euh, c'est pour ça, les gens, en fait, bah, c'est un peu le même problème que, que vivent un peu la communauté LGBTQIA, c'est que la plupart du temps, il y aura discrimination de la part de personnes qui cherchent pas à comprendre et qui s'arrêtent, Face à des raccourcis,
1: mmh. oui, c'est majoritairement un manque de compréhension en fait. La haine envers oh.
3: la haine de la méconnaissance.
1: Oui, voilà, exactement.
0: Très souvent, quand on connaît pas, enfin, voilà. quand on est discriminant, c'est qu'on connaît pas. Voilà, en général. Ok, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce domaine là Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes qu'on n'a pas évoquées par rapport à la
1: haine ou Non,
0: euh, d'autres choses qui vous viennent. Par exemple, euh, la convention. Alors, j'imagine qu'il y a plein de conventions aux États-Unis, partout. Ouais, Même euh, en, euh, en France. Et en France, oui, voilà. voilà moi, moi France, ma
2: Et d'ailleurs, cette émission tombe bien parce que là, aujourd'hui, enfin, non, ce week-end, ouais, donc demain, va se terminer une convention qui se passe du côté de Paris. Okay. Elle s'appelle la, la Fury Blacklight, d'ailleurs, qui se passe euh, tous les ans, du coup, du coup euh, aux, de, aux alentours d'Halloween. Et donc, du coup, euh, qui fait partie des, qui est la plus grande
0: convention, justement, Furie, en France. Ok, ok, ok. Et du coup, il y a, y a plusieurs conventions en France Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, y y a... A... Bah,
2: en... Là, actuellement, hmm, il va bientôt en avoir un troisième, mais à la base, il y en avait un, donc il y en a un sur Paris. Il y en a un du côté de Lyon. Et il euh, y en aura bientôt, à ma connaissance, un autre qui se passera sur Metz, qui s'appelle « Les Fur furieux euh... » à partir du mois de mai, mais du coup, il y a, euh, euh, techniquement, il n'y a pas vraiment trois, que trois conventions, mais disons qu'il y a aussi des petites conventions qui accueillent une centaine de personnes et d'autres conventions qui peuvent accueillir plus de, plus de 100 personnes.
0: Ok, ok, ok. Et euh, alors, une question qui paraît bête... Euh, admettons qu'il euh, y a quelqu'un qui nous écoute, qui euh, soit intéressé par euh, faire euh, je sais pas, un, un meeting, euh, un petit quelque chose. Comment on trouve des gens, finalement, Fury, en fait, qui sont proches de chez soi Comment on... Parce que ça n'a pas l'air simple, finalement, tu disais que tu avais rencontré justement Pandora mmh. sur euh, la marche. Voilà. Euh, mais bon, démarche, il y en a euh, une ouais. par an a priori bah, le truc c'est que maintenant ce qui est bien, c'est que c'est
2: tellement étendu que même il y a beaucoup de sujets qui sont développeurs qui ont développé beaucoup de choses pour, pour, pour ça, donc on peut se rejoindre bah, sur la communauté, parce qu'il y a des communautés on se rejoint bah, partout sur Twitter par exemple sur Facebook sur euh, bah, Telegram, il euh, y a beaucoup de FUR qui, qui recensent tous les groupes FURi Telegram sur Telegram qu'il y a. Donc, on peut se rencontrer, surtout que dans, sur Telegram, il y a un groupe sur tout. Parce que ça peut aller sur du, du général, du politique. Actuellement, moi, j'ai fait un groupe pour les personnes FUR trans trans transgenres et non-binaires. Et il euh, y a un groupe pour tout. Donc, on peut se rencontrer sur tous les loisirs qu'on qu le souhaite. Et il y a aussi même des applications qui ont été créées pour se rencontrer. Il bah, y a un qui existe euh, qui s'appelle Bark, qui est en quelque sorte un peu un, un, peu un, bah oui, un, peu un, un Tinder Fury, tout simplement. Parce... Bon, un Tinder
1: Fury, mais sans vraiment l'aspect euh, pervers derrière.
2: Oui, non, non, mais c'est surtout en fait euh, que en fait, on peut, euh, le nombre de kilomètres qui nous séparent du Fury est marqué sur l'application. Donc du coup, on peut rencontrer les furies euh, si on défile du plus proche au plus loin. Ok. Et surtout que c'est tellement, ça fait tout fait tellement le tour au final que bah sur le, par exemple, l'application qu'on a, bah
0: euh, on a de tous les pays. Oui. Ok, ok, oui. Alors j'ai cru comprendre que c'était un peu international aussi. C'est international. Exactement. Oui. Ouais. Ouais, bah, euh... ça a débuté en fait, ça a débuté
2: en en Amérique euh, le fandom furie et ça s'est étendu un peu partout. Vers quelle année à peu près? Bah, le... Dans les années 80 à peu près. Ça a commencé en Amérique dans les années 80 et ensuite, bah, la première convention Fury d'ailleurs recensée euh, date des années 1984 en Amérique. Mmh. Et ensuite, du coup, ça s'est étendu euh, dans les années 90 à peu près et notamment, surtout au dé... bah, dès que Internet a commencé.
0: Ok, ok, ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à
2: ajouter
1: peut-être commencer à parler au niveau de l'art la, de Fury. et différents médias. Ouais, différents médias, ouais.
2: Après, au niveau de... Bah, justement, au niveau de... de la, quand on disait tout à l'heure qu'il y avait différents médias au niveau de, bah, au niveau du Fury, parce que l'art Fury, du coup, il est un peu au sens large. Et en fait, le truc, c'est que bah, l'art c'est un peu au centre... Euh, de la communauté parce que c'était ça qui était à la première place euh, avant tout au départ. Que ça partait tout d'abord de, bah, du, du dessin et après justement ça s'est transposé dans des vidéos. Beaucoup de personnes qui font euh, des vidéos euh, bah, en first suite ou qui dessinent et donc font des, des, des animés euh, avec des animés anthropomorphiques. Et pareil, euh, beaucoup de musiciens du coup qui, qui font aussi... Euh, de la musique, mais même en faire suite ou sans faire suite, mais euh, qui font euh, qui en font un média fury.
1: On a aussi des écrivains, hein. ils sont très rares, mais comme les
2: musiciens, on est
1: très peu. Mais y ouais,
2: bah, a. On un... avait un, justement un... quelqu'un qui fait des... du e-sport, qui est connu parce qu'en fait, il va faire du e-sport euh, avec sa tête de faire suite, qui s'appelle d'ailleurs Sonic, c'est Sonic Sports, je crois.
1: Au fond Red, mais... Euh, non, non,
2: non. Sony. Sony Xbox. Euh,
1: moi, personnellement, ça ne dit rien, mais je sais qu'il y a un e français. Oui, il y a un, ouais, un
2: e ouais, Mais du coup, il y a... Euh, non, il n'est pas français. Ah. Mais du coup, a, ça se... En fait, on en voit maintenant de, de partout que ça peut être de l'e-sport ou même euh, bah, dans les vidéos. Et même, justement, euh, beaucoup de... On en voit de plus en plus des même des animés et tout ça qui se font sous l'art anthropomorphique. Parce que, par exemple, euh, Disney a effet zootopie. Même s'ils utilisent l'art depuis super longtemps, mais il y a aussi au niveau des mangas, pardon, on peut mettre en exemple Beastar, par exemple.
1: Oui. Ou brand New Animal, même si ça c'est plus un anime qu'un manga.
0: Mm -hmm. Ok. Et euh, comment dire, j'ai vu aussi sur Twitch, euh, parce que moi j'aime bien regarder Twitch, qui est une plateforme où on peut regarder des, des gens mm -hmm. en train de jouer à des jeux vidéo. Et euh, j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui... Euh, faisait euh, le live qui avait une caméra en bas et en fait la caméra c'était une projection de leur image un peu furie ah oui euh, ah oui alors c'est VTuber hyper élaboré en terme c'est de... le vbing ouais, ouais. Ah, c'est virtuel youtuber ouais. Ah ouais, enfin c'est hyper... Euh, je, je, moi je, trouve, je me demandais comment c'était fait, je me questionnais pas mal.
2: Bah, en fait la chose c'est que bah, d'abord il il c'est plus complexe parce que là il doit y avoir une modélisation de son propre Fursona mais euh, du coup sur, euh, en 3D et souvent bah, les personnes, parce qu'il y a une grande communauté qui se base sur le jeu VRChat où on peut carrément s'incarner son Fursona mais euh, du coup, euh, à la première personne, euh, avec un casque de réalité virtuelle. Mmh. Et même, il bon, y a beaucoup de furies d'ailleurs qui sont sur ce jeu-là. Et, et du coup, on peut se rencontrer, mais euh, à la première personne, du coup, euh, et quand je vois la, la personne en face de moi, en fait, c'est son fursona. c'est pas euh, lui derrière son écran.
0: Bah, J'avais vu un mec euh, qui faisait des vidéos justement sur ça. Et euh, en fait, c'était un site, euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros... Euh, tu te connectes et en fait tu es mis en caméra avec quelqu'un d'autre. Au mmh. oh mugle Ah, au oh oui. Ouais ça doit être ça. Et euh, en fait le mec était en poursuite mmh. et c'était hyper marrant parce que du coup les gens étaient hyper surpris mais il avait l'air d'être hyper connu. Un mec qui s'appelait Arcanin je crois un truc du genre. Ah oui moi je connais oui. Mais, mais ouais en tout cas ça, ça a l'air... Euh, C'est qu vrai qu'on fasse ça d'ailleurs.
2: Ouais pourquoi pas <rire> Mmh. je vais noter
0: l'idée ouais, euh, en fait je, je vois aussi que quelque part même s'il y a de la haine et s'il y a des gens qui, qui beaucoup, de, beaucoup qui... de haine honnêtement oui ouais, <rire> qui n'aiment pas voir ça je vois aussi que euh, très souvent ça amuse en fait ouais. les gens qui sont, qui sont là qui sont présents euh, ils trouvent ça marrant ils, ils se questionnent aussi, ils sont curieux mais euh, très souvent je, je trouve ça très intriguant, bon, on l'a vu sur des événements de l'assaut ouais, oui. les gens ça les... Bon, euh, bon, à la sauce, ça dérange personne euh, en tant que tel euh, de toute façon. Bah,
2: c'est amusant, mais souvent c'est ça. Même dans les événements, euh, la plupart du temps, bah, les gens ils demandent des photos, tout ça. Mais mmh. et, et d'ailleurs, euh, on a toujours un petit public d'ailleurs qui nous accueille toujours super bien euh, pendant les événements avec les gros, parce que forcément, on arrive avec des grosses peluches mmh. et mmh. les enfants sont totalement fous par contre. Hein. Bien sûr non mais j'imagine bien parce que moi je m'en rappelle au dernier, au dernier événement qui a été fait au trampoline park je me suis retrouvé avec des enfants qui me, qui me couraient après et moi qui faisais le, le 100 mètres dans, <rire> dans, dans, dans la pièce en
0: costume <rire> Ah ça doit être marrant ça même ah faire, bah complètement oui, on, a, on a même pris des vidéos aussi ok, okay, okay. bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui mm -hmm. je vous remercie beaucoup pour, euh, bah, pour, pour tout et merci pour nous avoir accueillis. Merci à toi. Pas de soucis. Merci. Et puis, bah, on se retrouvera peut-être une prochaine fois pour évoquer euh, des sujets de manière plus large. Pas de soucis. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Ondes en couleur. Cette émission a été proposée par Flash Articolors et Radio Campus Amiens.